0: Então, eu queria começar falando de um tema que está muito evidente hoje, né? Que é a saúde mental dos empreendedores, né? Eu digo por, por, por mim mesmo, né? Passei por um burnout e vejo essa pressão toda que rola é, no empreendedorismo, né? Essa pressão de fazer, de ter um negócio, crescimento exponencial, de ter que pagar a conta, de ter que contratar, demitir. Enfim, são tantos desafios. E eu queria começar com você, Casa, que tem tanto essa experiência pessoal quanto todos aí empreendedores que você tem ajudado recentemente, né? É, como é que está a questão da saúde mental dos empreendedores e que práticas que você tem ou que você recomenda ter para as pessoas man manterem a sanidade numa coisa tão difícil de se fazer
1: Legal, obrigado, Riqui, pelo convite. É, prazer, Ricardo, bater os com vocês. Sempre muito bom falar de empreendedorismo, coisa que eu ou faço, ou tenho falado muito desde os meus 21 anos, né? Tô com 44 agora. E, que muito legal esse tema, né? Saúde mental de empreendedor, porque, uh, de novo, né? não só estudo bastante isso falo hoje com empreendedor o dia inteiro, mas principalmente que eu vivi na pele, que eu chamo de montanha-russa do empreendedor psicológica né? É tem a bolsa do psicólogo do empreendedor. Eu digo que, uma história rápida aí, só para o pessoal entender, né? Eu empreendi, como a empreender, eu estava na GV, na administração, me frustrei muito com o que eu vi na GV em termos de 96, eu entrei na GD. Então é assim, prima dos anos 80, né? Pessoal de telegravata, indo para consultoria. Em banco eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu sou estranho. E aí acabei indo estudar em Berkeley, no meio da na que eu estou dando rola ideia da Forza Online. Comecei a, a empreender, passei por essas fases do empreendedor, esses up and downs psicológicos, e vi na pele essas, essas dores que você está falando. Né? Mas qual que, é o, qual que eu acho que é o problema central para a gente navegar um pouquinho nessa questão, é que é tudo muito inseto na vida do empreendedor volátil a gente não tem experiência a gente vai empreender, ou a gente vai executivo que não tem nada a ver né? ou a gente é muito jovem e só que o sistema em volta da gente, todo mundo tem viés a gente é sozinho realmente não parece a gente é sozinho, quanto mais cresce mais sozinho a gente fica. porque a, tem a família tem os amigos, tem os sócios tem o investidor e todo mundo se põe o chapéu todo mundo se põe o chapéu para tá tudo bem, você não quer levar o problema mas você quer confirmar a imagem que fazem de você, do empreendedor Rockstar, que hoje só tem piorado as coisas. Então, numa situação de incerteza enorme, né você tendo essa solidão de ter decidido, ter um ownership, de decidir muita coisa. Essas figuras né, do sistema mais impressionam mais do que ajudam. Então, é, assim, é, um, é um cenário realmente de, de caos e explosão isso traz, então ansiedade, né? dificuldade de criar, dificuldade de conseguir respostas para as algumas perguntas que a gente tem como empreendedor. E é um loop, que é um loop negativo. É ansiedade, é solidão, é taques de pânico que eu tive, eu posso contar o corpo, eu um pouquinho. E quando eu estava neste buraco, eu estive por meses recorrentes ou isolados, a empresa não era de larga. É? Então, essa, eu identifiquei essa causalidade enorme entre o empreendedor bem e a empresa bem. Por muito, muito tempo, até a empresa conseguiu escalar bem, isso acontece. Por isso que é, tão, é um tema tão
0: importante. Demais, demais. Viveu na prática mesmo, isso continua vendo hoje em dia, né? Para você, Ricardo, como é que você enxerga essa questão da saúde mental e o que, que você faz para manter a sanidade? Boa. É, primeiro,
2: obrigado aí, Henrique. É sempre muito legal conversar com você, né? Sempre que eu estive lá com o pessoal da World Packers também, sempre demais. Prazer aí, Eduardo, por trocar esse, essa experiência aí com vocês. Eu nunca pensei em ser empreendedor, né? Eu achei que eu ia ser cientista. Até virei por um tempo cientista de dados, mas em algum momento eu me vi trabalhando em coisas pouco práticas, né? Na a ciência você tem esse dilema, né? Você vai pesquisar e fica pesquisando coisas que vão acontecer um dia lá na frente. E aí eu, eu acho que essa ansiedade. Que é um pouco comum, é, o espírito né? empreendedor foi o que me fez falar, olha, eu acho que eu quero ir pro mercado porque pesquisar é demais mas eu queria ver alguém usando as coisas que eu tô pesquisando, eu queria ver isso na prática, né? E aí quando eu entrei numa empresa de tecnologia que foi o Peixe Urbano e comecei a ter essa experiência, isso me virou de ponta cabeça, né? Então eu tava um cara super olhado, conectado com ciência, mas desconectado com o mercado e de, e de repente eu me vi querendo explorar aquilo. E eu acho que, mas eu acho que uma coisa que é comum entre os empreendedores é que você não vai saber fazer tudo, né? Então, eu era um cara de tecnologia que tinha que... E meu, meu negócio também. Então, a gente teve que decidir que cuidava da tecnologia. E ele é muito mais competente do que eu, Roger Roger. Eu falei, então, você to toma conta da tecnologia, eu tomo conta do resto. Mas o resto, no começo, é nada, né? Era produto, você olhava para tudo, você emitia poucas notas. De repente... Tudo isso vai virando uma área financeira Uma área de marketing Uma área comercial E o Ricardo que sabia fazer produto E que curtia fazer pesquisa Se pega tendo que se desenvolver mais rápido Do que o normal, né? Não é? Não tem nada de orgânico Aconteceu, você tem que resolver Aconteceu, você tem que resolver, né? E eu acho que essa questão da, da sanidade mental, né? Eu, eu não entendi, assim, eu acho que nos primeiros anos O que estava acontecendo de fato com a cabeça, né? Mas é um dia você acorda super otimista E, putz, tive uma ideia Eu quero fazer aquilo e vai dar tudo certo E outro dia você fala Caramba, vai dar tudo errado o que, que eu estou fazendo na minha vida, né? E aí eu comecei a perceber que isso era um padrão, né? Então, eu acho que isso era, era muito desgastante, eu concordo com o Eduardo, que a gente, os empreendedores, eu acho que se for homem pior ainda, tem muita dificuldade de ser transparente, honesto, ou buscar ajuda às vezes, né? Eu já tive conversas muito francas com o Rick, né? Que abriu e a gente é, falou de, de questões assim sensíveis que aliviam um pouco, mas na prática, mesmo amigos, né? Se você se não está se bem... Você tende a falar, e aí, como é que tá? Tá tudo bem. Não, putz, tá dando certo. Eu não sei se é meio otimismo, se é meio fantasia, se é meio ilusão, mas você sempre quer trazer... E porque na empresa você tem que ser assim, né? Porque se você tá mal, você não pode chegar para os seus 50 funcionários e falar, então hoje eu não tô legal, gente, eu acho que não vai dar certo. Você nunca pode falar isso, né? Não sei se não pode, mas é, é difícil falar, né? Você acaba aprendendo muito, assim, mas eu acho que minha... É, de uma certa forma, em algum momento eu entendi que ia ser assim, e eu acho que entender que você tem que passar por isso te faz esperar por isso, né? Então, eu, eu, em algum momento, nos rituais que a gente tinha, de final de ano e de, 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 das conversas, eu descobri uma coisa que falei assim, ó, não vou esperar problema maior, né? É problema menor, né? A gente sempre fica com uma expectativa de que a gente não queria estar resolvendo esse problema. A verdade é que você só vai resolver o um problema maior, porque a empresa cresce, os pepinos são maiores e tudo que você resolvia antes ficou fácil. Então, eu criei um mantra na época que era assim, eu não espero problemas menores, eu quero passar de uma forma leve pelos próximos problemas que eu tenho, então esse virou meio que meu mantra assim, eu não quero, não vou esperar nada menor, eu acho que sempre vai ser um problema maior e isso como desenvolvimento é legal né, porque significa que as coisas estão avançando você tá resolvendo coisas novas, então eu meio que parei de ter essa expectativa e eu acho que a resposta assim, para mim, número um foi terapia eu <risos> acho que é um assunto ainda meio tabu Hoje acho que se fala um pouquinho mais né? Eu tenho alguns círculos de, de, de amigos empreendedores Que conversam um pouco mais Mas a terapia acaba sendo um momento que você consegue é, Então acho que eu devo pelo menos uns três anos aí é, Fazer terapia e você vai, né? E empreendedor é louco, né? Porque você vai de terapia, você vai falar da terapia, e eu acho que o terapeuta não espera que você vai falar só de trabalho, né? E é muito louco como a gente quer falar de trabalho, quer falar de trabalho. Tem dia que eu falo para ele: Olha, eu não quero falar de trabalho hoje, vamos falar de outra coisa, mas é muito natural. Então, eu acho que a gente tem esse perfil que faz a gente ficar ansioso, faz a gente sofrer. Minha técnica foi não esperar que isso vai diminuir. Mas está meio que preparado para passar por essas coisas mais leves, né? Então eu fui criando esse, esse mantra na minha cabeça, assim, para ficar bem. Aí várias coisas, né? De, sou super agitado, então correr, para mim, ele reforça. Né? Quando eu corria, ele reforçava uma coisa que é natural de quem é hiperativo. Então para mim o contrário Era um exercício mais difícil Então fazer yoga é mais difícil do que correr Porque eu tinha que ficar parado numa posição E eu queria muito me mexer E eu falava, cara, por que eu não consigo ficar aqui? Por que eu quero me mexer? Né? Então fui descobrindo algumas coisas Então respirar um pouco melhor fazer, fazer yoga São coisas que foram ao longo do tempo aí Virando um pouquinho da minha rotina Não com a prática que eu gostaria Mas que me ajudam aí no dia a dia assim, Quando eu tô muito estressado o Yoga, uma respiração, uma, uma meditação rápida Me ajudam a...
0: Passar melhor. Yoga, meditação, respiração, terapia, né? Quem, quem achou que a gente tá. E ela fala aqui de MVP, de KPIs, <risos> de <okay eyes>, que Arts, <risos> né? que?